0: スコッチウイスキーとソーダだけで作ったハイボール。はい。はい、そうですね。セブンアイ限定。セブンイレブンコンビニエンスストアで買えるスコッチウイスキーハイボール。レジェンダリースコット 350ml。やってみましょうか。開けてみましょうか。とりあえず。じゃあ。じゃあ、じゃあ。じゃあ、一旦、お疲れ様です、今週。今週もお疲れ様でした、はい。お疲れ様でした。でしたでした。う
1: ん。お、すっきりしてますね
0: 。ああ、いいですね、この、スコッチ特有のスモーキーさと、まあ、若干香るバニラの甘み。うん。
1: 美味しいですね
0: 。と、えー、セブンイレブンジャパンの、えー、プレゼンをそのまま今読んだだけですけど<笑>本当だ。<笑>いや、これ、でもさ、うん、美味しいね。美味しいけど、これ、
1: アルコール分 8% ですね。へえ。ー。で、結構なんかスッキリしてる、飲みやすいんで、うん,う,んうん。すごく酔っ払いそうな感じのやつです
0: 。これ、美味しいね。うん。美味しいです。えーっと、改めて今、えー、我々が飲んでるのは、セブンイレブンで最近ね、セブンアイ限定で、あー発売されたお酒です。スコッチウイスキーハイボール、レジェンダリースコットっていうものをですね。まぁ、あ、ちょっと今、SNS、ツイッターで、えー、よく見かけるんで、うん。ちょっと飲んでみたいなっていうので、急きょシンくんに今日の収録に間に合わせて買ってきてってお願いして、で、まあ私は私の自宅で、シンハという製作所のシンくんはシンくんで、自宅でそれぞれこのセブン、イレブンで買ってきたスコッチハイボールを飲みながら収録を監視しておりますっていうところです。で、なんかね、うん、あの、僕はディスクユリオンさんっていう方がですね、なんかまあ、飲んだくれツイートをよくしていて、はい、まあ、たまにお酒のレビューしてるんだけど、うん、なんか、ディスクユリオンさんが言うには、まあ、ハイボールによくある酸味ちょっと若干酸っぱさを感じるんだけども、うん、もうこのレジェンダリースコット、にはあまり感じなくてぜひともなんかその価格的にもすごく良心的だし定番化してほしいっていうふうにね、ツイートしてて。
1: ああ、これは限定かなんかなんですね
0: 。う,ん,うん、どうなるんだろうね。うん。いや、確かに
1: 言われたように、のうん、あの、変な、あの、酸っぱい感じじゃないけど、なんか酸い感じはないですね。本当になんかこう、あの、ちょっとだけ甘みすら感じるような、あの、まあ、さっきのね、うん、バニラの感じもね、あの、漂ってて、あの、意外にほんと飲みやすいんで、意外これ美味しい、<笑>美味しいし危ないね。グビって、グビグビなんか僕結構の飲んじゃってますけど、これすごいきそうな
0: 気がする。じ同じく、同じく。うんとね、まあ僕がネット調べでこれちょっとチェックしてみたら、うん。まあ、とある方のレビューブログでは、まあ、いろいろ書いてある中で、なんか作ってるのは、えっ、ー、と、千葉県にある宝酒造。皆さんご存知、宝酒造
2: 。ほう。う
0: ん。なんか、焼酎のハイボールとか作ってるイメージがあったんだけど、うん,うん、うん。の、まあ、まあ、グループ本社が、その、スコットランドの、トーマスティン上流所っていうところをですね、買収してんだよね。へえ、ー。そう。で、そこの、うん、えっと、原子を輸入して、うん、で、宝市場で、うん、まあ、ああの、まあ、炭酸割りにして、ハイボール缶にしたものを今、セブンイレブンで展開していると。はあなるほどね。だから、まあ、ほぼ、えっ、ーと、原材料は、スコットランド。本当だ。けど、ほ、ええー、日本で作られているハイボールですと。うん。これ、いや、前もさ、はい。ん年末うちに来てもらった時にさ、サントリーの AO と書いて青をさ、うん、飲んだ、飲んだじゃない
1: ああ、はいはいはいはい
0: 。ねあれも、確かサントリーが、世界各国、蒸留所5つか6つ持ってるんだよね。うん、そうみたいですね。で、まあ、買収している蒸留所から、世界の、うん、えーっと、まあ、原酒をブレンディングしたものを、まあ、栄養と名付けて、まあ、ブレンドウイスキーを販売してるってところですげえ今、ジャパンマネーが、うん。で、世界でウイスキーを石鹸してるっていう。景気がいい話ですね。日本のウイスキー業界は
1: 。そうです。まあサントリー、サントリーですか
0: うん。うーん。
1: 人民とかもね、アメリカの買収してましたからね
0: 。ねえ、なんか、えー、もうまさ、まさにアメリカっていうところもね。そうですね。いやー、まあ、話をさ、この、宝しそうが作ってる、この、名前が改めて、スコッチュビスキーハイボール、レジェンダリースコットってね、また大きな、大きな名前をつけましたねっていう、レジェンダリーなスコットランドのスコット。うん。お値段が、税、税別で、168円。うん、そう、いえ。結構値打ちだよね。うん、そうですね。はい。確か、核ハイボールが198円とこなんだよな。税、税抜きで
1: 。そんなもんでしたっ
0: けうん。これは、いかんね。<笑>あんまり。何缶も飲んだら。うん、これは、飲めて2本。2> はい。ただ、えっと、いいか悪いかって言ったら、どうですか、シンくンんああこれ、ありかなしかで言ったら。
1: いや、もう、大いにありだと思いますよ
0: 。いいですよね。いや<ぜ>
1: いいでしょう。これはいいでしょう
0: 。いやぜひともね、定番化してほしいなっていうところで。うん。そう。で、まあ、とりあえず、えー、っと、まあ、さっきもちらっと言ったけど、今回、えー、と、と、本日は収録しているのが2021年1月22日の金曜日の夜、時刻が今21時半になろうとしております。えー、っと、そうね、21年始まってからずっとリモートが続いている中で、うん。うん。いや、なね、まあ、緊急事態宣言もね、出ちゃったしね
1: 。うん、出てますね。
0: 出てしまって。あと、なんかね、すっかりこのリモートのルーチンが非常に工数的に楽だっていうのをですね、私、後編集してる人間としても感じてまして。<笑>うん。いいよね。まあ、実動収録時間、どうだろう大体、えっ、ー、と、2時間、1時間半以上取っても、実際2時間、ぐらいで終わるもんね。
1: そうですね。あのー、2時間ぐらい。まあちょっとね、雑談他の収録してないような他のね、あの、身の上、身の上話じゃないな。あのー、まあ最近どうみたいな話もするんですけど。はいはい,はいはい。まいたいそれ入れて2時間ぐらいですよね。たし多分。そうそう。はい
0: 。で、このリモートのね、機材セッティングも、さっきも話したけど、すっかり慣れてね。うん。うん。前は30分ぐらい余裕でもちゃもちゃね、あの収録までかかったのが、お互い PC 立ち上げたらすぐできる状態にね、すぐ、あのー、なんだろ、スタンドアップできるっていう風になっていて
1: 。慣れてきましたね、かなり
0: 。いや慣れてきましたね
1: 。
0: まあ、慣れすぎて、リラックスしすぎてですね。あのー、ちょっと前回ちょっと話はしてなかったんだけど、収録前に子供の寝かしつけをしてたら俺も寝てしまい。あ
1: ,あ伊達さんがね、あの、あれいつもあの、伊達さんの方から、あの、通話をこう、入れてくれるんですけどね。それがね、うん、ああ、なんか忙しいのかななんか、あの、子供さんのね、寝、寝かしつけが終わんないのかな、はい、って思ったら本人も寝てたというね
0: 。うん、俺も寝てたっていうね。<笑>あるあるな。あるあるな。寝起きて収録かーみたいな。<笑><笑>え、だからまあ、前回19回の、え、この、ポッドキャスト収録回、えっと、まあ、本当にね、冒頭が、もうボケボケだなって思いながら、編集で聞いてたね。そうでしたまあ
1: 、あのー、そんな風に感じなかったけど
0: 。いや全然頭回らなかったけどね。終盤ぐらいにようやくちょっとなんか、あやっぱり思った通り話がまとまらねえなっていうので終わったと思うけど。<笑>はい、えー。そんなね、このポッドキャスト番組作例も20回、えー、なりまして
1: 。あら、しれっと、全然、僕今日20回だって思ってなかったですね。なんか最近数えていない、数えれていない昨今なんですけど、うん、もう20回行きましたか
0: いや,いや行きましたよ。20回行きました。えー、っと、まだ半年は経ってないんだよな。9月の中旬ぐらいから始めてるから
2: 。うん,う,んうん、うん、
0: うん。はい。まあ、あのー、ライブで、まあ現場で、えー、3人、まあ、新ハットリ製作所、えー、新くんと、ポッドキャスト主催の私、伊達と、あとは、ラジオ戦士、DJ、まあ、こっち3人で、現場顔を合わせて、収録して、ね、前編後編に切ってとか、うん、まあ、ゲストのとこに、ね、おもいて収録して前編後編に切って、っていうので、回数切ってるけど、この、最近は、もう、1収録、一エピソードということでですね。うん,うん。うん。なんだろう。うなんちったらいいんだろう。サボってないというか、ね。一回の収録、ね、撮り高撮れ高二回、二周分にしときゃいいところを一週分に公開してしまってるのが続いてるっていう、この、うん、三回、四回だと思います。うーん,、うん。
1: まあ、でも、その、あの、おかげもあってか、ここのとこ、毎週、あの、収録をしていますんでね、リモートで。うん。まあ、こう、やっぱり、2話作っちゃうと、ガツッと収録して、その後結構しばらく経ってから、まあ、あとゲストの方が来ていただく回とか挟むと、意外にその、1ヶ月近くぶりに収録するのが次、っていう感じになっちゃったりとかして。そうだよね。感覚がね、あの、つかめない感じになってた、なってるん、
0: なっちゃいがちなんですけど。まあ、特にしんくんは仕事でね、収録都合がつかない時もあったりとかで、ね。えー。そうですね。なんで
1: 、まあ、多分このリモートだと、結構ね、週1はやっぱり、あの、いいですね。なんかコンスタントに、あの、収録できるんで。まあ。そうそう。あの、こう、そ崩れになることはないかな、みたいな
0: 。まあね。まあ、ライブは楽しいから総崩れになってしまうところもあるんだけども。<笑>はい、<笑>はい。えー、っと、そんな、まあ、やっと20回来たな、っていうのを。まあ、どうだろう。しばらくリモートで寒いしさ。<笑>まあそうですよね。<笑>うん、あのーこう。あんまりアクティブにね、外に行く、出歩くというかね、外で収録する、どっかにね、集ってやるっていう時ではないなと思うし。<笑>まあね、
1: うん。まあご時世的にもね、そうだし、寒いし、うん、っていうのはありますよね。はい。まあでもそんな時こそね、あのー、こうね、作例なだけにやっぱり何か、こう、あのー、創作活動をね
2: 、家、うん、
1: 家で、じわじわとこもりつつやるのも、まあ一つ、まあ悪くないなというのも思いますけどね。はい。はい。い
0: や、自分ごとですけども、あのー、まあ、去年のね、9月半ばからこのポッドキャスト番組始めて、まあ、収録自体も、あと編集自体も、アップロード自体もやっぱり不慣れなところもあって、ああ、まあ、収録して、えー、っと、毎週火曜日の朝にあげるっていう目標で動いてると、結構ね、まあ、家の家業、仕事をして、で、家事、家のこととかをして、うん、子供の相手とかしてとか、してると、本当に収録アップするのでいっぱいいっぱいだったんだけども、すっかりね、コース削減ができたというか、ながら、ねになっていて
2: 。
0: うん。特にこのリモート今年続いてるんだけど。うん。まあ慣れてるイコール、すごいなんかノイズとか、うん。あ話をちょっと大幅に切らんとかんなとかいうところがないから、<お>編集がね、ながらでできるんだよね。やったはい。あ。なんいいよ,いいよ、いいよ。携帯が鳴っちゃった。うまくいってるん
1: だよねって言った瞬間僕の携帯が鳴っちゃいましたね。<笑>い
0: や、臨場感ということ
1: で。はい。あの、そういうことにしておきましょう。すいませんでした
0: 。いいですよ。臨場感です。えー、っと、そう。だから、なんか、要は編集でパソコンポチポチしたりとかすることがないから、まあ、ほとんど音声チェックなんだよね。うん,う,んうん、うん、うん。あとは、その、全体処理とか、その書き出しで時間待ちとかしてるから、要は、手を動かしてないから、今、プラモを作りながら、編集ができるのね、うん。いいことですね。はい。まあ、子供の相手をしながら、な、なんか音流しながら確認したりとかね。うん,うん、うん。うん。だから、今、そう、1月はもう、プラモデルを五体、もう作っているっていう、あ、答えじゃない ?6 体
1: か。早い。まだね、まだ<い> 22日ですから、今日。<笑>はい
0: 。なかなかね、まあ、プラモデルも工具の選択とか、工数のね、まあ、な、なんだろう、えー、っと、まあ、手順だったりとか、慣れもあって、まあ、手が早くなってんだよね。うん,う
2: ,んう,んうん、うん、うん、うん。
0: まあ、ゆえにですね、非常にアウトプットをね、いろいろ同時進行にできて、いや、気持ちいいなと
1: 。おー、いいですね
0: 。はい。まあ、まあちょっとね、プラモデルの話は、ちらっとね、今日も後でしたいと思いますけども、うんうん、えっと、前置きはこれぐらいにしといて、今日をテーマにしたいことがありますと。はい。何でしょうはい。えー作家性です。作家性。はい。作家性というテーマをですね。はい。えー、我々もこのポッドキャスト番組収録にですね。まあ若干喋ることも慣れてるところですね。うん、若干このハートみのあることにですね、えー、挑戦してみたいなと思う所存でございますと。えーうんポッドキャスト番組作例20回。作家性。えー、っと、作家性。僕の中の作家性の前提を言っておくと。うん、えっと、ま、センスと呼ばれるものも、うんうん。うんうんうん、ま、同じ同意、同義だと僕は感じていて。うん。なんかね、あの、あるかないかだじゃ作家性があるかないか、センスがあるかないか、じゃないと僕は思ってる派なんですよ。ああ、わかる。アウトプット、そう、アウトプットさえすれば、ええ、自分が、その、なんだろう、思い描いた完成度、目標に達してるか達してるかを抜きにして、はいはいはい。その個人が形にしたもの、時間をかけて積み重ねて、なしたものっていうのは、うん、まあそれは作家性であり、センスが表に出て他人、他者に認識される。他者に、他者に認識された時点でセンス、作家性は、まあ、あのー、生まれるというか認知されるというか生じるものだと思うのね。うん,う,んう,んうん、うん、うん。客観だと思うんですよ、作家性、センスって。うん、主観ではないと思うのね。うんうん、多くの人が、他者の行いにセンスあるとか作家性があると言って、でも自分にはないからとか、やれないとか言う人がいると思うんですけど、うんうん
1: 。そんなことはないと思いますね
0: 。ね。うん、だから僕は、えっ、ー、と、例えば目玉焼きを焼くとか、うん、なんだ日々の生活で、その、どういう食事スタイルとか仕事についてるかとか、まあ多分何かしら考えは一個軸になるものあると思うからさ。う
2: ううんうんう
0: ん、うん、それはもうね、作家性、センスだと思うし、いろんなコンテンツを摂取してるだけのに、ねあ、あくまでも、えっと、受け身であるっていうふうに思ってるから自分は何もアウトプットしてないっていう人ですら、僕は何か、うん、受け手としてもやっぱりね、何かセンスがあると思うんだよねっていうのが、えっ、ー、と、作家性センスについての考えですと。おおそうですね。まあ、うん
1: 、確かに言われてみるとですね、そんな気がしますね。うんまあ。はい。こうね、あのー、意識をしなくとも滲み出てしまうものがね、やっぱりその、人の、やっぱりあの、うん、まあ、スタイルだったり、格好、かまあ、作家性だったりね、うん、するんだと
0: 思いますね。うん、はい。で、まあ、ちょっと作家性について、うん、えっと、何個か挙げて、しんくんと話したいんですけども。はいはい。まず、冒頭に、えー、我々今この口にしてる、スコッチウィスキーハイボールを買ったセブンイレブンね。うん。まあ、コンビニエンスストアの営業、経営する店長。うん。経営者だよね、コンビニエンスストアの。うん,うん。は、やっぱりさ、えー、っと、まあ本部があるとはいえ、選択商品の仕入れとか、あのー、どういう人を雇用して、フロントマンとして出せるかっていうことで、うん、やっぱり経営としての作家性とかセンスとかさ、分かれるわけじゃん。うん,うん。同じセブンイレブンであろうとも。そうですね。まあ僕
1: はあんまり、そのコンビニ行かないので、分からないんですけど、あんまりコンビニ、コンビニ行かない進行行かないですね、あんまり。一月に2回とか ?3 回以内だと思います
0: 。お結構少ないね。ああ、そうですね。なるほど。はい。あんまりコンビニに足が向かない。
1: そうですね。まあでも、あのー、会社員だった時とかは、もうちょっと行ってたりとか、あとは、あの、ロードレースの実業団登録してて、遠征しに行った時とかは、やっぱり長野だったりとか、いろんな地域のコンビニに絶対寄るんで、そういう、うん、そういう時期はね、まあ、まあ人並みには行ってたと思うんですけど、なるほど。あ、あと、はい、そうだ、サイクリング部だったので、ツーリング途中だ。ツーリング中はね、やっぱコンビニはあの、あのー、日本の自転車ツーリングを快適にするすごい、あのー、はい、お店なんでね。そうですね。まあ、よくインフラですよね、えー。インフラですんでね。はい、あの、コンビニはまあ、あの、めちゃくちゃ用使ってたんで、まあ、北海道だと、あの、コンビニといえば、セイコーマートみたいな。セコマね、はい、セコマ。セコマ、ねえー。セコマとかね。あのー、セコマのね、あの、作家性もなかなかいけてるんで、ね。そうなんです
0: よ。ええー。地域、に、地域のスタイルだよね、あれ。そうです、ね。地域性というか。あれは地域性のスタイルですね。そう。で、さあ、だから今日もさ、はい。えー、9、九区夕方にしんくんに、あのー、セブンイレブンで、このスコッチウイスキーハイボール、レジェンダリースコットをちょっと、うん。買ってきてよ、うん、って飲みながら、これで、これ飲みながら、ちょっと喋ろうよ、っていうふうに声掛けして、うんうんうん。シンくんは探すのが大変だったんでしょあ、そうそう。そのシ、シン、くんちの最寄りのセブンイレブンは
1: 。うん、そうでした。あの、最初ね、ないかと思ったんですよ。あの、冷蔵庫の中の、もうなんか一番右下の、まあ、しかも、あの、これちょっとポッドキャストなんでお見せできないけど、缶がね、割とね、真っ黒けけなんですよね、これ。真っ黒だね。ええー、なので、なんか右下にすっげえ隅にこう、ポツンってあって、何のポップもついてなかったから、あ、ついてなかった。うん。そうなんですよ。伊達さんが、あのー、僕に送ってくれた写真は、はい、もう結構なんか、あの、ポップがバーンって出てて、あのー、そうそう。あの、反則用のね
0: 、販売促進用の、あのー、えー、っと、なんだ、ゲージというか、棚にプッとかけるさ、うん缶。缶が並んでるところに、新商品みたいな感じで、ね、ポップがあるんだけど、大口町、新服部製作所の近所のセブンイレブンにはなかったと。そうですね。最寄りのセブンではなかったっすね
1: 。いや、これが作家性ですよ、シンくん。なるほどね。まあ、ありますよね。うん、よく話にも聞く、友達の話にも聞くけどね、あの、あそこのコンビニの、いつもは昼飯とか朝飯買いに行くときにいる、あの、うんあ、レジの、なんか、何者かわからないけど、おじさんはこういう癖があるみたいなね。そういう、あのー、<笑>うん、なんかそういうのも含めてね
0: 。ああ、それは誰店長なのかな
1: そう、店長らしいみたいなね。うん、フランチャイズのね、うん、店長さんらしいっていうようなね、そんなようなのから、まあ、あのー、意外にね、まあ、人手がなくて、家族が手伝ってた
0: りとかね。<笑>そうそうそう。うん、だからさ、両方、両方だね。そういう家族感を出すタイプと、店長は全く、えー、店長ファミリーは顔を出さないスタイルと分かれるわけじゃん。うん、そうですね。僕の知
1: り合いでもやっぱお父さんが、あのー、うん、これあの、ローソンかうん。だったけど、はい、の、フランチャイズやってるっていう。んで
2: 、
1: もうニッチもサッチも人手がなかったり忙しい時は、あのうん、うんし、しぶしぶ入るっていう話をね、手伝ってるよって、あのい、言ってる同級生もいましたしね
0: 。そう。ええー。まあ、あの、この大口省と私が住まう、私たてが住まう床滑の、まあ、共通のコンビニエンスチェーン店といえば、今名前上がったローソン、うんうん、ファミリーマート、うん、セブンイレブンの3つだと思うんですけど、うん、まあデそうそう、デイリーヤマザキないんで
1: 。デイリーヤマザキないな、はいうん、デイリーヤマザキは、あの、山奥に行くとポツンとあるというイメージがありますけれども
0: 。はい、うん。はい。はい、そう。で、セブンイレブンはちょっとやっぱお酒、まずセブンイレブンの話をすると、このまあスコッチウイスキーハイボールを新規で今度ね、低価格で投入するとか。うんうん、あと、まあ、ツイッターでやっぱセブンイレブンのワインおおワインワインが安くて高品質っていうので今話題になっていて。へ<ー>いや、今日も変わってきた要は、いろんなね、えっ、ー、と、ワインメーカーがセブンイレブンに卸してるものではなくて、セブンイレブン、セブンアイホールディングス印で、うん、あーんとね、500円前後で 720ml ね。はぁはぁはの白と赤がカルフォルニアだけだと思ったんだけど、最近こっちのセブンイレブンもチリと、あともう一個赤と白の地域のやつが出てて、ワイン棚がすげえ賑わってるのね、今。ああ。昔、というか、前までのワインの認識って、えっと、まあ、1000円前後が、まあ、なんか、なんでもないワインで、1500円から2500円の、まあ、ワインボトルが結構、庶民性があって、えっと、まあ、コストパフォーマンスが高いと言われたけど、昨今、やっぱ500円前後のワインだよね。が、ちょっとしのぎを削っているなっていうのがあって、感じていて。これは今、他のコンビニエンスストアのチェーン店、ローソンでも、ファミリーマートでもあるね、ワインボトル。それぐらいタイの価格帯の。いつ頃からですか
1: ねあんまり意識してなかったなあんまりコンビニでワインを買うっていう発想はないので
0: 。なかったでしょええー。今ね、確固たる地位を築きつつあるんですよ。ほうほう、いつ頃からなんだろうあんまり意識、え、ね、いつだ,だこれも、コンビニエンスストアの経営者、うん、そのお店を仕切ってる、仕入れてる人が、酒に力入れるか否かで変わってくるからさ。うん、はいはいはい。なんで、まあ、僕が今日言ったセブンイレブンは、うん、まあ、すごく、もうワインコーナーだけで結構時間を取られるくらい、うん500円の1本のボトルを買うのに、いや、こいや、チリにしようかな、いや、カルフォルニア、いや、こっちも気になるなとかさ。うんうんうん。しかも今、500ミリリットルっていう、ちょっとミニボトルも売っていて。へえ。ー。うん。まあ、それになるともう400円切るからね。あー、なるほどね。なかなかさ、そんなイメージな
1: かったじゃん、ワインに対して価格的にね。うそうですね。まあ、瓶ですしね、大体買うとした
0: ら。うん<笑>そう。で、まあローソンも、えー、っと、まあヤホーブルーウィングのクラフト系のさ、ビールをオリジナルで展開してるわけじゃない、えー、ああ、そう
1: ですね。
0: カエルの名前忘れちゃった
1: 。黄色いカエルとか
0: 、
1: インドの青鬼とかあの辺
0: そう。うん、そう、あの辺、あの辺。でも、やっぱり、ね、市場あってだからさ、ええ、今もうレモンチューハイに変わっちゃってんだよね、ほとんど。ええ、のローソンと。今、ローソンであんまり変えない。変えるはあるけど、はい、ヤホーブルーイングの、うん、えっと、なんだったっけ主力。ヨナヨナエールだったっけとま、うん、と、まあ、今、シンクが言って、インドの青鬼は,いはい、はい
1: 。IPA ですね。うん。
0: まあ。とか、あの、もう、どうだろう。カエルが置いてあればいいかなっていう風になって,て、今わゆるトコナの
1: 。あ、そうなんだ。あのー、えー、そうなんですかえ、うち、大口町はね、ちょっと遠いんですけど、私んちのあのー、1.5 キロ先か2キロ先ぐらいにローソンがありまして。うん
2: 、う
1: んうんうん。あの、まあ、最近やってないですけど、まあ、前、前もあの、ちょっと話してたけど、こう仕事に煮詰まると散歩でブラブラ歩いて、なぜか散歩、はい、<笑>なぜか散歩をしただけなのにあの5、6キロ歩いているみたいな散歩をしたりとかしてる途中に、あ,うん、あのー、その、大口町のね、ローソンによるんですけど
0: 。うん
1: 。最近寄ってないな。ちょっと見に行ってみようかな
0: 。うん。今もね、床滑は、あっと、もう、レモンチューハイの、はい。まあ、なんだろう、棚に、棚がどんどんどんどん定番の大手3社のビールと、レモンチューハイばっかりになって、うん、クラフトビールがほぼね、あのー、置いてあるところがなくなっていると。で、トコナメだと、まあお、僕が知る中で、南北に長いトコナメ市の、えー、北と中央と南のローソン3店舗の中で、ね、この南側がね、カルチャーを意識した作家性のあるローソンで、さすが。チタフォルニアーナだけあって。<笑>どうなるかわかんない。まあ逆に何にもねえところだから、うん、そこになんかパンクスピリッツを持ってるのが、うん信頼のおけるローソンがあって、はいえー、お酒で言うと、もうどうだろう。本当に他のコンビニでは売ってないような、うん、クラフトビール系とか、うん、まあレモンチューハイも変わったものが置いてありますと。あお。あと、カルチャーを感じるのは、うんと、雑誌コーナーに、うんうん。文庫本コーナーがあるのね。うんうん、ああ、文庫本、はい、コンビ、え活字本っすか活字本はね、うん。あったっけなあったなあるある。ち<ー>小さいながらにあるんだよ、コーナーが。はいはあ。コンビニさ、下手したらさ、あの、コンビニしか売ってないさ、ええ、コンビニ用の文庫本ってあるじゃん。あの、なんか、分厚いさ、うん、特装版みたいなやつ。あるじゃん、コンビニだけに売ってるさ、あの、こち亀とか
1: 。ああ、あの、ほにゃらら組の、ほにゃらら組、なんちゃらかんちゃら構想の歴史とかね
0: 。ああ、そうそうそう、そういうのさ、あるじゃん、コンビニしか置いてないさ、文庫サイズって。ああ、ありますね。何と言ったらいいか。あれしか置いてないところが、まあ、ほぼだと思うんだけど。えー、はいはい。まあ、そういうイメージですね。自分の中でも。そう、うん、コミックスが置いてあることでもさ、すら少ないし、しかもその、なんだろう、小説まではいかないけど、話題の作品をなんか、何個か置いてあるのかな。すげえ攻めえよ
1: 。へえ小説で。うん。あと、え、ど、どんな小説だったちょっと覚えてないですかねさすがにちょ
0: っと、ね、そこまではね覚えがないんだけどまああと「うん、鬼滅の刃が1棚」が一棚全巻揃えてあるとか<笑>すごあれで、ね、も<笑><笑>ちゃんとコミックスだよ
1: <笑>あそうなんだああれなんか今日の夕方ぐらいに伊達さんなんかあのインスタかなんかの人を。ああ、げてた。全巻あれ。ずらーっていうのあれ。あれコンビニなのコンビニコンビニ。あ、僕なんかイオンかどっかだと思ってた。
0: いやあの、ね、最終巻以外は、20、1>, はい、1巻から22巻まで、え、連番で、ちゃんと、え,ええっと、1巻、えー、っと、2、3冊あったね。え、すご。へー。これも作家性じゃないですか。経営者の。まあそうっすね。いやまあね。我々は、そうやって、えー、あの、その経営者のコンビニエンス経営の作家性をですね、一顧客として楽しみ。はい、あと本当に、やっぱ名古屋から遠いから、うん、なかなかね、そういう文化を感じるところが少ない場所でもあるから、まあちょ、まあ、まあ、そうっすね。と言えば
1: い。そうっす。うん、お互
0: いそうっすよね。うん。そう。なんで。まあでも、新ハットリ製作所は、あまりコンビニエンスに、え、コンビニエンスストアに足を運ばない、え、作家制でやっておりますと。いうところだよね。うん
1: 。まあ。でも好きっすよ、コンビニ。うん。久しぶりにコンビニ行く,行くとね、ちょっと嬉しいですからね。はい。は
0: い。まあちょっと。いや、死活問題だからさ、大口署あんまりコンビニ潰れてないでしょまあ、う
1: ん、潰れてるとこはあんまないっすね、大口署。え、床鍋
0: め,めっちゃ潰れるから。あ、そうなんだ。うん。だから僕が床鍋に越してきて、まあ5年目だけども。はい。最寄りのコンビニがもう3件潰れてるからね。あら。どんどんどんどん近いところがなくなっていくっていう。はぁ<ー>はい。まあちょっとね
1: 。そいつは残念ですね、は
0: いえー。ついついコンビニエンスストアの作家性について話は長くなりましたが、えー、っと、冒頭で言ったセブンイレブンのスコッチウィスキーハイボール美味しいですよ。飲んでみてっていうね。まあセブンイレブン、セブンアイホールディングスのね、まあちょっと挑戦を皆さんちょっと口にしてみてはいかがでしょうかっていうところで
3: 。うん。美
1: 味しいです
0: 。はい、ぜひ。ぜひ。はい
1: 。はい。CM、CM みたいにな、な、なりましたね,ね
0: 。まあ定番のコンビニエンスストアどこが好きっていう話になると、まあさらに長くなるんで、また、いつかの回にするとして。ええ。ええー。と、次の作家性の話をしたいけども、僕が、あの、これ読んでみてよってやつは、もう読んだ
1: あ、読みましたよ。ブ<ー>ランク、スペース
0: その、その名の通り。はい。えー、その名の通りじゃねえやえー、それです。えー、っと、熊倉、はい、ンっていうですね、結構、ホープですね、この人は
2: 。
0: ほう。うん。希望。希望ですね。新人ではないけども、長編を、まだこれで三つ目かな。はい、あのー、まあ、女性の作家さんで年齢はわかんないけども、うん、なんかそれなりに若いような気がするっていう、はい。<ー>気がします。で、まあ、ちょっと今から話をしたい、えっ、ー、と、コミックス。改めて紹介すると、ブランクスペース、うん、えー、熊倉コえー、ある雨の日、女子高生の、えー、小前翔子は、同級生の片桐水が不思議な、あ、これぐらいでやめときましょう。うん、やがて、空白をめぐる物語が動き出す。っていうね。まあ、デビュー作から、あの、話題になった新鋭が描く新たな奇誕。ね、うん、ちょっと奇妙な話っていうところで。えっと、まず、シンくんに、これね、結構ね
2: 、
0: なんで僕がこれを手にしたかというと、はい、はい。まあ、うちの妻は、えっと、本当に漫画をとりあえず、うん収集というか買う癖があって。うん。うん。まあ、漫画が好きなんですよね。なるほど。はい。あのー、母屋には漫画部屋があるぐらいなんで。<笑>そうなんですか漫画部屋です、本当に。んえ<ー>、に。壁、壁に面が本棚になって,て全部漫画っていう。満喫ができる勢い。まあ、この喫茶店結構漫画あっていいよねっていうぐらいの量はあるね。ああ、すごいですね。へえ、はい。まあ、うちの倉庫にもさ、本棚があるじゃん
1: 。はい、ああ、ありますね。はいはい
0: 。あれも漫画を入れるためのオーダー本棚だからね。あ
1: あ、そうなんだ
0: 。というので、まあ、逐一漫画情報は追ってるうちの妻なんですけども、ええー。まあ、そんな妻が、まあ、全然作家さんも知らないし、うん、見たこともない漫画を僕に渡して、まあちょっと読んでみてみたいな
2: 。うん,う,んう
0: ん、うん、うん。ああ、女子高生が、女子高生が主役のそういうのみたいな。うん。いや腰が重いなとか。<笑><笑>腰が重いなと思って、まあ一、えー、週間以上ほっといたんですよ。はい。あれ。まあ、ね、うん、まあ、おじさん、女子高生ものに感情、感情移入ができないんで腰が重いっていう話は、京都アニメーションが、えっ、ー、と、制作したリズと青い鳥っていう作品を渋々見てみたら、もう、数分でひっくり返って星座で見てたっていう話を以前したんですけども、うん、<笑>まあ、同じ状態でしたね。ああ<ー>。これはもよ、もうね、読み切った後に、すごいものを見たなっていうのは僕のまずの感想でした。ああ、なるほど。すごいものを見た。僕はね、シンくん君はどうでしたかなかなかシンくん君がどういう漫画とか読んでるかっていうのがピーンと来てないからさ、ちょっとなんか話のネタにっていうので、えー、読んでもらったけど、まずあり、はいこ。まあ読める方でしたかあれは
1: 。あ、いや、まあ、あれまだだ、まあ、いっ。1> 第1巻ですもんね。一巻です。はい、で、第1巻しかまだ出てないわけでしょ出てない。あ,あれ、すごい漫画になるのかもしれないですよね。これからまだ
0: 。うん。
1: あのー、いや、僕はすごく面白かったと思います
0: 。ああ、よかった。はい、進めて、えー、楽しんでもらえたら何よりです
1: 。ええー、あのー、まあ、そうですね。あれ、すごい、こう、ちょっとこう、言葉で語彙力があんまりないけど、あのー、はい。まあ、絵のタッチとかはね、すごく、こう、可愛らしい曲線で、あのー、はい。あの、輪郭線とかは、すごくこう、ほのぼの系なんですけど、うん。やっぱり、あのー、登場人物の心理描写とかがすごくこう、うん。あまあ、うん、そうですね。迫るものがあったし。まあ、あと、その、そんなにこう、背景だとか、いろんな、こう、周りのものを書き込んで、細密にあの、作り上げられてる漫画じゃないような感じなんだけど。うん。まあ、あの、背景が、まあ、白か黒だけとか。はい。あうん、そういうところですごく逆にこう、あの、鮮烈な印象があ、ある。まあ、現
0: 代的でもあるなとも思うし。あの、あまり書き込みがないからさ、何、えー、だろう。手塚治虫とか藤子不二雄みたいな、その、読みやすさがあるなってのが僕は読み始めの感覚だったんですよ。うん
1: うん、めっ
2: ちゃ読
0: みやすいっていう。まあそうですね。
1: 話がすごく入ってきますよね
0: 。分ああ、そう。話が入ってくる。
1: ええー。はい、まあね、あの、あのー、性癖の話の時の、もう本当に、あの、最初の方の作例での、あの、ヘルシングとか。うん。うん。あのー、あの辺なんか、伊達さんと僕が、あのー、全部読んだ、お互い全部読んだ漫画の一つですが、もうあの辺なんか、はい、たまになんかこう、あの、こう、書いてる方が、あの、なんつうんすか書いてる方が盛り上がりすぎても、なんか、え、これ、え、ど、何みたいな時ってたまにあるじゃないですか、あれ。はい<笑>、まあ、まあ、それが熱量なんだけどね。えー、しっかり見てから、ああ、そういう、うん、そういうポーズ撮ってたのね、みたいな、あの、うん、こう、絵柄の時がたまにあるです、あるんですけど、まあ、うん、めっちゃ早く読めましたもんね。あの、そう。ブランクスペース第一巻はね
0: 、うん。そう。で、まあ、すごい勢いで読めるし、まあ今さ、なんだろう、いろいろやってることも、ね、このポッドキャストだったりとか、プラムとか、まあ仕事子供の世話とかしてるとさ、漫画とかアニメを見るのが二の次三の次になって、うん、ね、昔はね、好きなアニメとか漫画とか何回も見てたりとかしてた口なんだけど、ええ。まあ、時間がないからさ、まあまあ、一回見たり読んだりしたらおしまいっていう中で、うん、今ちょっと、三回目くらい読んでて、この一巻。はい。なんだろう、う読み切っておくと、なんと言ってんだろう、伏線の回収っていうなんか、なんか誰でも言いそうなことではなくって、うん、なんかね、編集力っていう風に僕は感じてるんだけど、うん。すごい、話、いや、行、行間だね。はしょってるから行間が多いと思うのね。う
1: ん、ああ。わ
2: かりや
0: すいストーリーで、主題は伝えきってんだけど、うん。ただ、その、読みやすさの機能としても働いてると思うんだけど、うん。あんまり余分なコマがないんだよね。ネームだよね。ああ
1: 、そうですね
0: 。あのー、まあ、シンプ
1: ルに計算しされ尽くしている感じがありますよね
0: 。そう。うん。まあ、あの、女子高生二人が出会い、まあ、そこで、まあ、いろいろ繰り広げられる物語なんだけど、まあちょっと今の話で、えー、っと、僕がいくつかギョッとしたところで一個挙げると、初めてあの二人が、うん、主人公の二人がお弁当を食うんだよね。うん,う
2: んうんうん。
0: 教室の外のベンチでね。はい。で、あることについて主人公が、相手の女の子に問い詰めるんだけど、とぼけて行っちゃうんだよね、弁当。そそくさと食って。
1: ああ、はいはいは
0: いはい。ありました、ね。で、置いて、置いてかれて主人公は、ええー、それ夢なのみたいな、うん。ことを、うん、なんか、思いふけるんだけど、うん。次のページで授業中に、弁当を授業中に食ってんだよね。教科書で隠しながら。要は、うん。結構さ、主人公一人はさ、アホな子じゃん。ゲ、うん、元,元気っ子って言ったらいいのか。うん、なんだろう。う明るいけど、アホな子キャラじゃん。ああ、そうっすね。考えすぎちゃって、あの、昼の時間が終わって、授業が始まって、考え事続けてんだけど、授業中に教科書で弁当箱隠しながら食ってるって描写あるのねあ。ありますね、はい。あれ、あれって同じ日あ、あれ同じ日、同じ日。なんじゃそれ<笑>よくな、うん。うん
2: 。
0: ああ、だから、だから、弁当を食えなかったんだよ。考えすぎちゃって。あ、そういうことか。そう
1: 。ああ、<か>今わかった。あ、そう、そうなんだ。あれ、残したまま終わって、残っ
0: たやつを授業中に食ったんだ。そうだ、だから、しん今さ、<あっ S 2> 分からなかったでしょこの描写が。気づかなかったでしょ分かんなかった、分かんなかった。はいはいはい。っていうのがこの漫画一巻にいっぱいあるから、実は飛ばしてしまってる。うん、でも、大筋は飲み込んでいるっていう、あのことが多く表現されてて。なるほど、気づかなかったな。そんな、すごいなんかネームもこまわりというか、その、うん、天才か、この人っていう。へえ<ご>、面白いなあそれは。何回見ても。うん。うん。だから、逆にこれさ、一巻で終わったけどさ、なんか、はいまあ、なんだろう、う本がテーマじゃん、一個
1: 。テーマの一つがさ、ね、本がテーマになってるじゃない、はいはい、まあ、何度となく図書館でね、主人公と女の子が、あ主人公の女の子とね、もう一人の女の子が一緒にいる場面が描かれてますけどね。うん
0: 、はい。あのー、読み切ってさ、なんか、久々に、なんか、俺、一巻で終わってもいい話なような気もするのね、最後。うんうんうん。なんか、その不穏な空気だけが流れて、物語が、その、閉まるっていうのはあるじゃん。ええ。短編で。それぐらい綺麗に終わってんなっていうふうに僕は思っていて。うんうん。まあでも
1: なんか、ちょっと、こっから、これからその、そういう、なんて言うんだろう、新しいさらなる、あの、登場人物の、まあ、キーになるような登場人物の、こう、登場も、こう、示唆されるようなこと、ところがちょっと描かれて、一巻が終わってはいるんで、うん、ここからもしかしたら、あの、うん、違う、ものすごい、あの、すごい展開になっていくのかもしれないな、とも思いながら、まあ、ここから、ど、いかようにもなってもおかしくはない、っていう。う
0: ん。なんか、久々にね、こう、うん、いや、語彙力ね、我々。いや
1: 、でもこういう漫画、あのー、最近出会えてなかったですけど、あのー、本当にね、こう、クラシックな、名作って言われる作品が持ってるような雰囲気を持ちつつも、はい。まあ、あのー、まあ、社会、学校、学校って、学校単位とか、クラス単位とかのね、人間関係とかの世界とか、そういう、うん、まあ、日本の社会のあ、まあ、ある種ちょっとこう、息苦しさみたいなのも、ね、表しつつ、うん、っていう感じでしたから、まあ、すごくこ、これからが楽しみだなと思いま
0: したね。はい。ええー。いやまあね、作家性っていう今日の話題で、まあちょっと、うん、持ち込みたいというか、皆さんぜひちょっとね、えー、っと、さっきのスコッチウイスキーハイボールと続きですね、この、改めて、ブランクスペース、熊倉コン。はい。アマゾンでポチってっていう、まあ電子書籍でね、すぐ見れるっていうのもあるし。うん。まあ僕はちょっとコミックス来るのが楽しみかなっていう、うん
1: 。ですね。まあなんだかちょっと80年代チック漫画のタッチね。うん、だし。まあね、近年あの日本のシティポップスがこう世界で流行っておりますとかね、あるけど。うん。うん、ちょっとね、あの、ロマンチックな感じのタッチの絵だしね。あのー、この絵ね。そうそうそう、すごい可愛らしい。いいなと思いますね
0: 。はい。なんかね。いや、なんか、文学感あるわ、この漫画。っていう。雑なうん、うん、雑なっぽいことを言うとね。<笑><笑>えーっと、ま、あこれぐらいにしておきましょうが。ま、あちょっと、交互期待で我々、このブランクスペース、熊倉コンを追いかけていきたい。うこ
1: れは追いかけていきたいですね
0: 。はい。えっと、作家性について、もう一個、あの、余談をさせてください。はい。はい。えっと、去年からですね、まあ、およそ20年ぶりぐらいに、えー、ガンプラ、プラモデルですね。ガンプラ、ガンダム、機動戦士ガンダムシリーズのプラモデルに復帰した私、えー、だてなんですけども、今年に入ってずっと気に入っていた、気になっていた、バンダイのプラモデルシリーズに一つ手を出しましたと。ほう。それが、えー、多分、30と書いて30ティー u リッツミッションズそうだね30ティー u リッツミッションズっていう、えー、プラモデルシリーズがありますと
2: 。うんうん
0: 、で、これは2019年の年明けぐらいから展開されていた、えー、原作とか何もないバンダイオリジナルの、えープラモデルシリーズです。要は世界観が、えプラモデルで終わってんのね
1: 。あ、なんかそれはそれで新鮮ですね
0: 。うん。えー、っと、昔で言うゾイドとかね
1: 。ああ、はいはいはいはい
0: 。ゾイドとか、あーまぁ、あ、SD ガンダムもさ、昔は、プラモデルがポーンとね、うん、先に先行して発売されて、まあコミカライズ、コロコロかボンボンで、まあ、追いかけていくっていう風だったと思うのね。うんうん。で、この30ティーミ t ッツミッションズは、そう、メインテーマは、ロボットのプラモデルですと。うん。はい。えー、バンダイスピリッツが2019年6月から展開開始したオリジナルのロボットプラモデルね。オリジナルですと
2: 。うんうん。で
0: メインのコピーが量産機を立ち上がれっていうのと
2: 、
0: 30 m i n u t ッ s missions。30分夢中になれる時間を提供する手軽で簡単なキットっていうので、まあ大きく2つの軍勢に置かれている量産機のプラモデル。量産機ゆえ汎用性があって、まあ、そのシリーズは、えっと、水中特化型とか、え、陸戦重装型とか、まあ、空を飛べる仕様とか、宇宙空間に対応する仕様とか、えっと、メインのキット自体は、まあ、武器もそんなについていない仕様になってるから
2: 、
0: 後から発売されるパーツとかで、強化したりとか。うんうんうん。あと、パズル要素もあって、大きく2つの勢力の量産機なんだけども、うん、関節とかが共通パーツだから、組み替えとか、<ー>そう。で、まあ、色もいろんな種類が出てるから、各量産、うん、各陣営の量産機、メインが2つある中で、うんうん。色がまあ5色、6色出てると。おお、ありますね。へえ、うん。で、値段も1000円ちょっと超えるぐらいが、アマゾンで今、だいたい800円前半で買えるのね。ああ、なるほど。まあ、お手軽な価格帯です
1: 確かに。うん
0: 。で、まあ、さ、最新テクノロジーというか、バンダイの、うーん、まあやっぱガンダムってさ、巨大なやっぱさ、えっ、ー、と、マーケットという、ゆえに、まあ世界観も含めてさ、うん
1: うん、
2: ま
0: あ欲しいものがいっぱいなわけよ。ガンダムおじさん、ガンダム老害である私としては。<笑>ガンダム老害<笑>はい。<笑>だからなかなかさ、こう、なんだ、なんか始まったなっていうシリーズには腰が重いわけね。うんうん、多分キャッチーではないと思う。まあそうですね。まあ、要は、なん
1: の、まあね、もうガンダムって言ったらブランドだし、こう、なんのブランディ
0: ングもなくね、こう、とにかくロボットですって言うんですからね。そう。いや、量産、えー、ザックとかジムが好きなさ、おじさんだからさ、うん
1: う
2: ん、やっ
0: ぱ量産機っていうさ、その、量産機を立ち上がれっていうキャッチコピーはやっぱり魅力的ではあったんだけど
1: 。うん。あ、それはちょっと思えますよね。うん。両先を立ち上がれっていう、はい、あの、パンチラインはなかなかいいと思いますね
0: 。そう。で、まあ、やっぱガンダ、ガンダムシリーズのプラモデルを作りたいから、ちょっとご手に回ってたけど、ね、今年ちょっと腰を上げて、うん、まあ、始めてあっという間にもう4体作ったんだけど、1>, うんうん、1月中にね。うん、で、1個それを、この3 0 m i ミニッツミッションズを、えー、と手をつけたきっかけの大きな要因としては、うん、メカデザイナーの海老川兼武さんっていう方がいるのね。ほう。で、この3 0 m i ミニッツミッションズのっとメインになる、うん大きく二つの軍勢の量産機
3: 。
0: うんうん、メインの量産機はアルトと呼ばれるものと、ポルタギアだったっけなポルタビアだったかな名前忘れちゃったな。そのデザインをそのエビカワ・武さんがやってるのね。はい。で、この方は、うん、言ってしまえば今我々がロボットかっこいいなって見てるもの、ガンダムも含めて。うううんうん、うんほぼ、今この人が、ほぼ、いや、この人がほぼと言っては、あれだな。うん、仕様なメカデザイナーの人なのへかー。だからガンダム00シリーズっていうのが、はいはいはい、はい。2000年に入ってからあるんだけど、それで脚光を浴びてるんだけど、うん。もともとはゲームデザイナーなのね。はいはい。で、ゲームのメカとか、あとはその、なんだろ、う、ディスプレイとかモニター、OS の表現とかね。うん。をデザインしてる方で。はい
2: 。で
0: 、この方がやってかけてるロボットって結構みんなね、男子だったらね、うん。見てると思うんだよ。へー。それこそメタルギアシリーズにも関わってるし
2: 。
0: で、まあ、このィ0ミリッツミッションズもこの後その出てるシリーズの一つは、タカユキっていうデザイナーの方も
2: 、
0: 本当に2000年に入ってからいろんなガンダムも含めてデザインをしてる方で。今、ガンダムシリーズやってるのはこの二人がほとんどやってる。
1: ああ、メカニックデザイン
0: 。うん。ほう。だから、ガンダム WO が欲しいなとは思ってたんだけど、はいガン。ガンダムエクシアかっこいいなと前から思ってたんだけど、うんうん。なんかね、デザイン系の本でも、ガンダムエクシアのデザインは、すごくその強烈なインパクトを与えてたらしくてね、当時。ほうほうほうほう。なんか、球体を中心になんかロボットが描かれてる。球体が包み込まれる感じでロボットが描かれていて。<ー>まあ僕個人的にはなんか太ももが太いのがセクシーだなっていうのはずっと感じていて。はいはい。あで、まあ、ガンダムシリーズアニメ版で言うと、ガンダムビルドダイバーズのまあ最新作も、この、うん、海老川兼かさんと柳瀬せ之さんが結構オリジナルのメカを作っていて
2: 。
0: で、ガンダムは、大本は1980年代にえっと始まった富の作品なんだけど、うんうん、メカデザイナーは大河原邦夫さん。うんうん、っていうね。あの、ザクとかガンダムとかグフとか当時のね
1: 。
2: まあ
0: 、アニメ。まあ、ボトムズ、ダグラムとかいろんな<ー>当時のボトムズでね。は要は、1980年代は、大川原邦夫さんが、まあ、先見してたんだけども
2: 、
0: やっぱり、ちょっとその、立体化するには、なかなか、えーと、難があるデザインであったと。アニメとしても、アニメとしてはすごく魅力がある、その造形ではあったけど
2: 。
0: で、カトキはじめっていう、当時、90年代大活躍した方がいて、まあ、僕もそうなんだけど、ほとんど俺たちが好きなガンダムって、カトキはじめ氏がリファインしたもの。へえ。まあ、ハイグレードと呼ばれるガンダムのプラモデルも、カトキはじめ氏が、大河原悔いにお氏の元ネタだから、ファーストのガンダムだったら元のデザインを改めてプラモデルとかにする上でリファインしたもの
1: 。ああ、そういうことなんですね。まあ、要は、まあ、そうか。アニメ向けの絵だったものを大幅にこのこう、立体化させて実て、ね実物としてちゃんとこう、組み立てられる、おもちゃに、製品にするために、うん、ためにっていうか、まあでもそうか、ために、リアルにもっとこう、追い、追い込んで
0: 、うん
1: 、細部まで追い込んでいって、作り上げてった人なんです
0: ね。そう。だから、メカ、うん、ロボット、機械。だから、工業製品なわけじゃんはい,はい、はい。で、かときはじめは、うん、えっと、確かね、工業デザイナーか、工業家を出てる人だから、ああ<ー>そう、あの、実際、現実社会に、その SF というか、ガンダムのものが落とし込まれたらどうなるかっていうのを、延々、その2次元と3次元の辻褄合わせをやってた先駆者の一人だと思うのね。ああそうなんだ。えっと、メインで、ガンダムシリーズ活躍したのは、V ガンダムだと思うね、90年代の
2: 。
0: V ガンダムのデザインはもう、なんだろ、えっと、一番最初の、ま、設定でも、プラモデル化することを念頭に置いた、デザインをしているのね、うん。ああ、そうなんだ。そういうデザイナーはやっぱり、うんと、キャラクターのデザインをする人はなかなか、いなかったっていうまあ、その実績も変われてはい。ま、ちょっと、カトキはじめ氏といえば、モデルグラフィックス氏っていう模型氏で、えっと、ガンダムセンチネル、スペリオルガンダムっていう、すごく我々、ガンダム老外がですね、まあ、いろんな派閥がある中で、うん。あの、モデルグラフィックス、ガンダムセンチネル、カトキはじめ派っていうのが、はい、あるところに私は所属してるんで、もともとはね。もともとはね,<笑>はね
1: そ。そうなんだ。へえー、そんな、そういうあれなんですね。部族に、はい
0: 、そういう部族に所属していて、えー、生きていく中で。はい。で、もう大御所だろうね、今は。かときはじめしはね。ほうほうほうほう。で、世代交代が2000年代、実はお起きていて
2: 。ええー
0: 。で、えー、っと、30ミリッツミッションズのメインデザイナー。になっている、エビカワカネタケさん、ヤスアクユケさんは完全にプレステーションが発売されたぐらいに、えーはい、社会で出た、えーと、ゲームデザイナーから入っていて。ああ、まあでもあの頃だとやっぱり、プレ
1: ステが出るとやっぱポリゴンのね、あのキャラクターとかが
0: 、
2: 出
1: てましたね、うん、あの画面上に。そう。うん。2D のドット絵だったや世界に、こう、初めてこう、ちょっとこう、ポリゴンでカクカクしたロボットとかがゲームの中で登場し始めた時期じゃないですかね
0: 。そうそう。言う,うに、二次元で、えー、っと、要は三次元化した上での、えー、っと、不整合っていうのが生まれてくるじゃん、ポリゴンにするにしろ
1: 。そうですね
0: 。大元のさ、デザインが。うん、で、柳瀬隆之氏なんかは建築学科を出てると思うから、<あ>やっぱ強いんだ,んだ強いんだよな、ね。その二次元の嘘をつかないタイプの人、はい、はいはいはい。まあこれは加藤木はじめ氏も言えることなんだけど、うん。で、まあまあ、どうだろう。本当にいろんな作品2000年代始めていて、で、面白いのは、うん、この今、エビカワカネタケさんと、柳瀬隆之さんと、もう一人の、その、デザイナーは、同じ職場をシェアしてるんだって
1: 。ほう。へえ何業界の二大巨頭なのに
0: 巨頭というか、まあ、今、もう、そうだね。うん、活躍している、巨頭うん、巨頭かな歳がだから僕と二人とも近くで、はい。ああ僕が1975年生まれで、海老川さんがちょっと上で、柳さんがちょっと下なのね。うん,う,んう,んうん、うん、うん。同世代の方が、やっぱりそういう同じ時代を生きてきて、うんうん、同じものを見てきて、今こういうアウトプットをしていて、うんで今回そのバンダイだとそのガンダムっていうものに縛られてないわけじゃん、二人とも。そうですね。ある意味で。うん。方向性は多分量産機っていうものがあるんだけど。うん。あこれはね、本当言語化がちょっとね、なかなかできないんだけど、これ、うーんとね、30ミリスミッションズをウェブとかで見てもらって、かっこいいなと思う以上に、実際にプラモデル手をつけてみて。ちょっとその正気感じてもらいたいな。実際やっぱりその衝撃を感じたし。うんうんうん。実際30分ぐらいで、素組みだったらできちゃうし。うん。これは前回の放送、前々回で言ったそのイージエントリーグレードのガンダム
1: <ー>みたい
0: に、はい、あの、工具不要ではない方だけど。うんうん。結構ビギナーズウェルカムな状態になってるものだし。おお立体物がこうも少ないパーツでこんなにかっこよくできるのかっていう。へー。立体物が少ない。うん。ああ、立体物を作る上での。ああ、立体物。ちょっと前に、<ー>そう、<や>ハイグレード144分の1スケールの
1: 、う
2: ん
0: ,うん、うん、えー。ガンダムシリーズは、パーツ数なんて100は絶対超えてるよって話したじゃない。ああ、そうですね。このサ3 0 m ミ m ズミッションズは80切ってるんだよね。おお少ないわけだ。これは実際にプラモデルやってる種類じゃないと伝わらない話であるから。うん、いや、まあちょっとね、今ね、とりあえず今その、エビカワさんと柳瀬さんの、もう作家性を、この、なんだろう、プラモデルっていうところで、感じておりますと。おー、や
1: っぱかっこいいっすか
0: 組み上げたこと。かっこいいね。うん。なんだろう。うもうね、俺たちが好きだったものが凝縮されてるって感じ。おー、性癖が。性癖が。<笑><笑>はい。まあね、完成、サクッと完成させて、まあ、ちょっと部分部分をね、えー、っと、塗装して、うん,うん。うんまあ、かっこいい写真撮ったら、ウェブに、SNS に放流して、まあ子供に遊ばせると
1: 。うん、なんかすごくあの、楽しそうで、あの、SNS 拝見してますけど、いいですね。はい。なんかね、<で>あの、息子さんに、こう、<笑>魔改造されたりとかね、しながらね
0: 。そう。でもね、本当に新しいフォーマットのこのプラモデルって壊れにくいし、うん。なんかガンダムってさ、そのガンダムたるデザイン、衣装に縛られてるからさ。はい。こう、動かすキャラクターモデルとしても、いろいろ制限がされてしまうし、デザイン。うん。結果として壊れやすい部位が生まれてしまうのね。まあ折れますよね、まあ。ガンダムで言ったら角とかね。<笑>は,いはい、はい、まあ。だから、最初子供のおもちゃとして水陸療養モビルスーツゴッ億とかズゴック与えてるけど
1: ああ丸,丸みが丸みを帯びたフォルムのね穴へがは、うんまあ、折れない折れる部分少なそうですね
0: 、えー、っていうイメージだったけどあ<ー>、まあそういうイ
1: メージだったんですか
0: でも実質どうだろう半年もしないうちに、えー、ゴッ億なんてすぐ、えー、大破海外<笑>、ええ、ズゴックもなかなかぶっ壊れたし。はい。うん。まあ結構やっぱ20年前のね、えー、っと、スケールモデルっていうこともあって。ええ。でもこの30ミリッツミッションズはまあまあ壊れんねっていう感じで、ね。ああ、そうなんですね。うん、さすがゴ
1: ックだ。大したことないぜっていうわけにはいかなかったんで
0: す、ね。いかなかったっていう。ああ<ー>。はい。というので、えー、ついついまたプラモデルの話、バンダイ共有のテクノロジーの話をしてしまいましたが
1: 、いやでも楽し面白いですね。僕もあのエントリーグレードをちょっと今物色してるところです。あのドラえもん、うんうんうん。あのい、ね、や服部家はねドラえもんが結構ね父が好きでして、あいるもんねドラえもん。ええー、あのー、お,お宅にそうなんですね自分の会社の自分のデスクにもね、ドラえもんのなんか置いてるみたいですね
0: 。あ、本当
1: ええー、なんかまあ、年代が年代ですんで、やっぱり、あのー、まあ、物があんまりない時代から今の時代まで生きているのが僕の親父の世代なんで。うん。うん、なんかやっぱり、こう、夢があるみたいですね、ドラえもんに対して。夢そう、あ<ー>まあ、できなかったことができるようになるだとか、おぉ。うん、なんか、あのー、多分難しい問題をどうやって解決するかどうかとかね。うん。まあ概念としてドラえもんが好きだっていうことだと思うんですけど。うん,う,んう,んうん。まあなんかお、お守りのようになんかドラえもんの、あの、な、何かをね、持ってますね
0: 。へーえー。まあ、オタクの玄関にも石のドラえもんいるもんね。そうですね。あれはなんかこう、あの、著作権
1: 的にまずいものを、あの、石屋さんでなんか、これはね、売れないんだよっていう、謎の、あのー、ちょっとこう、中国製のドラえも
0: ん<笑>いやいや、まあ、そういう時代がありましたからね。えー、一番あですよ。あの、夢の国のネズミがいますからね。<笑><笑>いや、
1: なんか、墓石屋さんあるあるらしいですね、それ。あの、父も墓石屋さんからもらってきたって言ってました。はい、売れないやつね。えー、そうそう売れ、売っちゃいけないやつで。なんかちょっとやっぱ顔つきもね、あの、こう、そうですね、あの、アジ,ア,ジアの大陸の方の人っぽい顔つきのドラえもんでしたね
0: 。<笑>そうね。いやいや。えーまあまあぜひぜひエントリーグレード、ちょっとチャンスあったらエントリーしてください。はい。いや、でも、あの、伊達さんから言ってもらって、うん、
1: あの、買おうかなと思って調べたんですけど、うん、いや、結構どこも品薄ですね
0: 。ないでしょうん、あんまりなかった。もな
1: またなくなっちゃった。うん、だもんで、まあなんかね、ドラえもんはね、1月末に入ってきますみたいな感じで、アマゾンで買え,買えるか、なんかみたいな感じで。結局まだポチってないんですけど、あの
0: 。ああ。まあ値段がね、倍近くしてるとかね。まあでもね、値段はね、そんな倍までいってなかったですけどね
1: 。まあ、うん。あの、近いうちにポチってまた、ちょっとあのー、このリモート収録に、うん、一緒に臨もうかなっていう感じで
0: すね。ぜひ、ぜひぜひ。はい。ま、最後に3 0ティ n u t ッ s m i s s i の話をすると、バンダイスピリッツオリジナル商品で、半径もなく定期供給してるから、うんうん、あの、まあ、俗なこと言うと、利率が高いから割引がすげーしてるんだよね。ああ、そういうことですか。ガンプラは全体的に品薄だから、すぐ高騰するから、なんだろう。低価で買えないのも辛いし。うん、なんか、思わずポチってしまうお得感。はい。が、やっぱね。全くガンプラ本当に2020年から引き続き今もないから。ええー。それが辛いのもあって、うん、今30ミリッツミッションズ。ええー。うんと、お手頃。すぐ完成する。かっこいいっていう三拍子。うんうん、揃っていて、ええー、まあちょっとね、おすすめかなっていうところで。うん。そう。で、この後にですね、作家性の流れでシン君の話に行くところで、まあなんぜこの海老川兼武さんと柳瀬隆之さんが関わっている30ミリッツミッションズの話をすると、うん、えっと、結局、2000年初頭から始まったガンダムダブで、えー、っと、すごく売れた方たちなんだけど、はい。見てわかるんだよ。ほう。あ、エビカワデザインワークスだなとかへえ、ー。あ、嫌なせ高雪デザインワークだなって好きものだとね。なるほど。見る人
1: が見ればわかると
0: 。そう。うん。で、まあ、新年の抱負みたいな話をしてる時に、まあ、今年のこの収録でシンくんも、これからさ、しんハットリ制作たる、うん、その、特徴、衣装を作っていく動きをしたいなっていう話をしてたじゃない
1: 。ああ、してました。はい
0: 。はい。なんかね、まあ、なんか別に今答えを求めるわけじゃないけど、うんまあまあ、ちょっとこういう、どういう方向性でやるって話を、ね、ちょいちょい、この収録でしていって、いつかその完成を、で、ね、このカタルシスをぐっと盛り上げたいなっていう思いがあるんですけども、ええ。自転車フレームでそういう作家性をね、こう出すって言ったら何なんだろうね
1: 。ああ、まあ、こう、昔、とやっぱり変わってきてる、変わらない部分もあれば、変わってきてる部分もすごくあるっていうのが、あの、僕が観測してる中では非常にあるなと思ってます
0: 。おぉ、じゃあまず変わってないっていうところで言うとどんな感じやっぱ
1: り変わってない部分っていうのは、うん、こう、まあ溶接が綺麗とか、まあ物として単純に丁寧に仕上げられて綺麗だっていうところを、まあ大事にするのも一つですよね。うん。まあ単純に綺麗なものだとか。うん、ただ、昔はね、やっぱりあの黒森フレームがレースでも使われてた時代だったので、あえー、だから昔はね、その、美しさ、ああ、難しいな。あの、美しさというよりかは、レース機材でもあったわけですよ。ビルダーが作るフレームが
0: 。まあ、えー、っと、昔と今の話をしてると、まあ、シンくんはカスタムビルドといわれる、スポーツ自転車の、まあ、メインとなる、主となるフレーム、フレームワークをしていますと。で、えー昔は鉄、黒森一択だっ
1: たんだよね。そうですね。うん。マウンテンバイクにしてもロードにしても、やっぱそ
0: こからスタートしてると思うので。で、今は、まあ、皆さんおなじみ、カーボンっていうね、うん、樹脂繊維、もしくはアルミ
1: 。うん、まあ、そうですね。もうでもアルミもあんまりなくて、もうほぼ、カーボンですよね。本当のレース機材は。はい。はい。はい
0: 、マウンテンバイクもね。ええー。まあ、あまりカーボンがけん、あまりにも負荷が高いから、山を、不正地を走る上では負荷が高いから、敬遠されていたカーボンもテクノロジー上がって、今やね、カーボンのマウンテンバイクなんて何一つ不思議じゃない状態になっていると。うん、そうですね。はい。はい。で、まあ、当時、昔は話を戻すと、鉄でレース機材として使われていて、フレームビルダーもそこを目標に仕事をしていた時代があったと。
1: うん、そうですね。だから競技の世界で頂点を取る仕事をするっていうことも一つ、あの、仕事や、まあ仕事とか、まああと自己表現だったり、まあもしくは商売もそうだしの、あの、そういうことができる場ではあったんですよね、レースシーンも。ビルダーが。はい、うん
2: 。なので、
1: まあ、やっぱりね、はい、必然的に割とね、シンプルな道具と道具っぽい、あのー、フレームを作る人が多かったように感じますけど
0: ね。うん。まあ、一個はさ、競輪っていうね、ええー。あのー、国営賭博の、まあ、すごくレギュレーションがギチギチになってるもの。を作る職人さんもやっぱ多くいたっていう背景もあるんだよね。うん、うん、そうですね。あの、まあ、日本国内だとそうですね。ええ。
1: やっぱり、うん、あ、まあ、はい。ヨーロッパのロードだとや、やまあ、ツール・ド・フランスだったり、ジェロ・デ・イタリアとか、もしくは、そうか。ええ、あの、で、まあ、ツール・ド・フランドルとかみたいな、ああいうベルギーのクラシックに向けてのフレーム制作だったりとか、あとは、まあ,あ、アメリカだと、やっぱり、マウンテンバイクね。うん。あのー、の、ためのフレーム制作だったりっていうところで、競技で結果を出すっていう時に、まだ黒森フレームがやっぱり、最前線、最先端の、あの、フレームだった頃っていう頃のフレームと、まあ今のやっぱりその工芸品的な、工芸品的なフレームビルディングっていうのはまたちょっとこう時代が変わってきたなっていうのは感じてますね
0: 。うん,うん、なるほど。まあ昔はそういう状態で今シンくんがメインで扱ってる鉄、黒森におけるフレームワークっていうのは状況は変わってるし、まあ、えー、その作家性っていうのも変わってきてるってことだね
1: 。うん、そうですね。あとは、まあ、インターネットがやっぱりすごく影
0: 響してると思いますよ。ああ、その中で気になる作家性ってどんな感じなの自転車の,あのカスタムビルドフレームで言うと
1: 。やっぱり SN、SNS でフレームビルダーが自分自身の生活、ライフスタイルを発信するところ
0: 。お<ー S 1>
1: で、それを商品の魅力として、あのー、顧客層に、あのー、顧客層に
0: こう、すり込むっていうところまあ、その SNS が普及、インターネットが普及したことによる、うん、まあ、スモードビジネスとか、まあ、個人商店とか、個人の作家が世に打って出る手法の、まあ、一個大きな、手だよね。うん、そうですね。ライフスタイル。はい、自分自身の作家のライフスタイルを物に落とし込んで。ええええ。ええ、どうこれっていう。
1: うんうんうんうん。まあ、それこそ、あの、前回ね、あの、話した、あの、理想の工房妄想の話でも、やっぱり44バイクスの話をしましたよね。はい。うん、44バイクスなんかも、あの、本当にこう、やっぱり彼が、彼のあの、ちょっとこう、ロマンチックでメルヘンな感じのあの、森の中の工房から生み出される。うん。うん。で、マウンテンバイクを日常的に乗って、自分自身も乗ってるビルダーのし、あの、フレームが欲しいって人に思わせれる魅力があると思うし。うん。まあ、それ込みでのフレームビルダーの魅力っていうふうにな、あの、お客さんにみこう、判断。してもらえる材料をこう提供するっていう新しい,い,い提供方法、まあ情報発信とかっていうのがまあここ10年ぐらいは始まったんだなっていうのは思いますよね
0: 。うん,うん。なるほど。いや、その中で、まあど、どんな、どうだろう、具体的に作家性、どういう方向性がある感じなの
1: ああ、やっぱり、あの、ひたすら、作業途中を見せるビルダーと、作業の途中の部分を見せないビルダーがいると思ってて。へ<ー>作業の途中の、あの、溶接の綺麗さとか
3: 。
1: おう,うん。あのー、作業、作業中のね、そういうところを、あのー、まあ、インスタグラムとかでも、写真なりムービーなりで、塗装してないものを見せる。はい。あ,<ー>ありますね。はいあ。っていうところも多くなってて、で、それでアピールするっていうのも結構多い。うん,うん。なんで、実際、その、塗装したらわからないんで、のに、うん、なんか、磨く必要ないのにめちゃくちゃペーパーとかかけてピッカピカにして、写真写してるビルダーさん多いですよね
0: 。<笑>あ、そうなんだ、うんまあ。やっぱりそこまでの目で見てないから、はい、まあなんかかっこいいなとか、まあ、なんかどういう風になるのかなっていう期待値で僕は見てるから、えー、途中の工程を。はいだいぶ写真用に仕上げてる人がいるんだ。そうですね。僕ね、仕上げない人なんですよ
1: 。うん。あのー、仕上げてない、ね。塗ったらわかんないんで。はい。ええー。っていうのは、実はあって。だから、あのー、60、70超えた職人さんで。うん。そういうところがわかってる職人さんのフレームって。うん。あのー、こう塗る前の溶接したてで塗装屋に送られてきたところってなんか汚く見えるんですよ。なんかちょっとこう、あのー、まあ、焦げ目がついてたりとか、ローズ、ーローズ系のフレームだったらちょっとなんかこ、はい、こ焦げる部分がついてたりとか、ちょっとこう、なんかヤスリがこう、あの、粗い番手でヤスリで仕上げてあるなみたいな、あの、はい、多分インスタに上げると汚いって、あの、一般の人は、一般のあの、ハンドメイド自転車ファンは思う人が多いような仕上げで来るときあるんですよ。ああ<ー>。だけど、なるほどね。そう、塗装すると、もうバッチリ。塗装上がってくると、もうやっぱ、あ、あの、仕上げの曲線が全部計算されてたんだなっていうのがわかる。うん。フレームなるんですよね。で、そういう人たちって、やっぱり、あの、インスタグラムとか、ここのとこ、あの、ここのところ10年以内に仕事を始めた人じゃなくて、うん、もうすでにその30年選手、40年選手みたいなフレームビルダーさんたちっていうのは、もうそういう仕事をし
0: てる人が結構多いっていう印象ですよ。うん,うん。まあ、言い方があれだけど、途中のその過程を見せる上で、過去をつけないと。まあそうですね。はい。家庭は家庭でしかねえぞっていう。うんうんうんうん。で、しんくんもそういう作家性でやってると。まあ僕はめんどくさがってるだけですけどね<や>。<笑>めんどくさいよね。いや、まあね。そう。いや、
1: わいや
2: もう、頑張んなきゃいけない
0: な、いけな
1: いのかなって思いつつも、いやいや、今日、今日、そう、できて、うん、できてくると、フレームが、だいたい目処立つじゃないですか、もう、ああ、もうこれでいいな、いい感じだなっていう、あの、出来になってくると、もう、なんか頭の中が、もう次のお客さんのことになり始めて、よし、もうこれ、もうすぐ塗装に送って、はい、次のお客さんやらなきゃ、みたいな気持ちになっちゃって<笑>。
0: よっいや。<laughs> no, 納期ね。あそうあ。忙しい昨今では大事ですからね。ええ、ええ、お客様の嬉しさの一つはなんか思ったよりも早いっていうのは大きな要因になると思いますん
1: で、ね、んまあ、と言うのもね、全然なかなか大変ですよ。本当になかなかね、遅くなっててすみませんっていう、あの、あいやいや謝らなきゃいけない人はもうね、今こうしてお話ししてる間にでもこう、あの、頭の中に一人、二、うん、人、三人、また四人とね、あの、いらっしゃって、はい、本当に申し訳ないなと思っており
0: ます。いや、まあいいですよ。今日は作家性の話なんで、えーその、ありかなしかとか、正しい正しくないの話じゃなくて、えー、何を選択してるかっていうのがやっぱ作家性だと僕は思ってるんで、途中経過を SNS で上げるために格好をつけて、うん、そこで一手間、二手間入れて、まあ磨きとか汚いところを処理して綺麗な写真を撮って、まあ PR するのも作家性だと思うし、うん,うんうんうん。あくまでも途中の荒い状態はこういうものであると。ええ。あと余分な工数は咲かないタイプっていうのももちろんいて、うん。いやね、色を塗る前に下地とかも塗ったらね、細かいさあ、うん。ヤスリ目とかさ、うんうんうん。ムラとかは、ね、全部ね、下地で消えるしねっていうね、まず
1: 。うん、そうですね。はい。あのー、それはね、やっぱりあるんで、塗装屋さんとのコンビネーションっていうのも結構大事です
0: 。はい。はい。まあでも、ね、塗装屋さんはやっぱ塗装が、あのー、仕事であり、そこにどういうね、えー、っと、アウトプットの、の精度、高みを見せれるか、だからさ。うん、そんなもん、下地なんてめっちゃさ、塗装屋さんが、塗装屋さんのパートでめっちゃ気にかけてやってくれることだ、だし。うん、いや、うん。なんから僕もね、プラモデルとか、まあ工業人だったこともあるし、ええ。気象点結知ってる人間だから、ええ、うん。いや、クリアで仕上げるんだったらわかるけど、そのね、うん、フレームを磨く。ポリッシュな感じにするってのは。うんうんうん。いや、粗い方が下地食いついていいじゃんって思っちゃう、ね、ああ、まあそうですね。あんまりペ
1: カペカに仕上げちゃうと、またこう下地が食いつかな、食いつかなくなるんでね
0: 。うん、粗い方がいいぞという。若干粗いぐらいが本当はいいはずなんでね。うん、いや、絶対ね。ええー。<笑>いや。むしろ、荒らす手法もあるからね。ううね素材によっては。はい、色を塗る前に、ちょっと、ね、ええ、あの、表面がピカリすぎてるぞ。ちょっと、あの、ピカピカすぎるぞっていうので、あえて安いかけする手法もね、塗装の前にあったりとかもするわけだからさ。自転車だけ、パイプの塗装だけには言いたことではないけど。ええ。はい。まあ、作家性の話。えー、深夜という制作じゃ磨きませんと。ただら今、その、うん,うん。SNS っていうね、PR が一個肝になっていて、そこで磨くさ、えー、作家さんも、ブレーンムビルダーもいるよっていう話ね
1: 。そうですね。いや、僕もやっぱ迷ってますもん。あの、いや、もっと磨いてからこれ、写真撮った方がいいかななんて思いながらいつも。<笑>あの、やっぱ大体ね、なんかね、人段落つくのが、やっぱ夕方とか夜なんですよ。はい。僕の場合は。で、そうすると、ね、だいぶ疲れてんすよ、その時。うん。あの、写真撮ろうかなって時は。はい。そう。でその、その時に、あの、磨く、磨く磨くをは磨かないってなると、頭の中で、あの、天使と悪魔が戦って、いやもう今日疲れたからさ、まあ、俺は磨かない立場の人なんだから、もう、こう、カシャッと写真撮って、サクッともうね、終わって、あの、晩ご飯食べようよ、みたいな<笑>。そういう、あの、論争が頭の中で起こってて。で、もう、あの、綺麗に磨き上げるんだったら、もうサンドブラストの機械買うぞって思ってます。うん
2: 、うん、うん
1: 、はい。手では絶対そんな、手とか、なんかあの、ベルトサンダーじゃないけど、ああいうちょっとこう、電動工具で、なんか丹念に磨くのはめんどくさいんで。あの、買うならもうなんかサンドブラストでわーってやってうわーってやってもう、ああ10分で終わったとか、まあそんな風でやるならまだいいかなって感じです
0: 。これね、まあ僕はその写真をさ、まあなんだろうそんな気合いは入れてないけど撮るのも好きな方だし、見るのも好きな方だけど、うん、はい。なんか、写真、うんもう動画も嘘が入るのがすごい嫌いな方なのね。ほ<ー>なんか、切り取りじゃない
1: ああ、まあね、映したいものを映して、映したくないものを映さないわけですからね、ある意味ではね。あう
0: ん、まあ、そこはさ、伝えたいものの主観が入って、主観とか都合が入るわけだからさ。えー、それがやっぱ飛躍すると、今、このコロナ禍で言うと、今ね、マスメディメアがさ、えー、っと、ちょっと刺激的な映像を出したいっていうので、望遠カメラでさ
3: 、望遠
0: のあの、キャノン砲みたいなカメラで、うんうん、えっと、長い距離を撮ると、まばらな人混みも圧縮効果ですげえ人が密集してるように、さ、その通り、うん、ストリートを、が、にぎわってるように撮れるっていう手法があるわけじゃん。はいはいはい。俺は、さ、非常に主観を都合よくさ、外に出したいっていう刺激的な絵を撮りたいっていう嘘があるわけじゃん。えー、えー、ええー、でもこの同じ圧縮効果で、いい効果の方は、うううんうん、うん月がさ、うーんと、なんだろう、うえっと、大潮というか、まあ、満月がすげえでかく、でかく見えるときあるじゃない
1: 。ああ、ありますね。うん
0: 。地平線からさ、ボーンと出たときにさ、びっくりするぐらいでかく見えるときあるじゃない
2: 。うん,ん,ん,ん、うん、う
0: ん、うん。あれを、その、コンデジぐらいで撮っても、やっぱりその、自分が今見てる印象は伝わらない写真しか撮れないじゃん。あれ写真、カメラで撮っても全然月でかくねえぞ
1: 。ああ、ありますね、そういうこと
0: 。あれはやっぱりその望遠カメラの圧縮効果を使わないと、うん,う,んうん、うん、うん。その、自分が見てる印象っていうものを、写真に落とし込めないんだよね。自分の主観が、なしてくれないから、うん。圧縮効果、望遠カメラによる圧縮効果のいい、表現のね、いい、効果であるわけじゃん。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、こ、そこのコントロールを、まあ、本当に振るか、刺激的な、過失されたものにするか。ああ、はい、はい。ああ、フォトショーで可愛く、フォトショーでめっちゃ、こう、ね、腰のくびれを強調するか、それをするか否か、っていうのと、ま、同意だと思うから、うん,う,んうん、うん、うん。まあ、それもね、いいか悪いは抜きにして作家制だからさ
1: 。うん、そうですね。あんまり良い,い悪いは、ね、あのー、まあ、それぞれがやりたいことにそれぞれの時間を割けばいいだけの話だから
0: 。ね、まあ、なんか気象点結のさ、うんうん。中で、ね、フレームが完成する中で一番最後は色が塗られるところでね。ええ。あ、はあ、僕個人的な感想としては、途中の工程はリアリティがあれば僕はいいなとは思っていて。まあそれこそね、アトリエキノピオさんで塗装を仕上げてもらったら最後キノピオさん自身がね、キノピオさんの主観でさ、美しくね、写真をデジタルデータして、デジタルデータ化してさ、アップロードしてくれるわけじゃん。そう
1: ですね。まあ、うちも非常に助かっておりますね。それでね。やっぱり、はい、あの、きのピよさんから上がってきた塗装の写真をあのデータでもらって、あの、まあ、あの、SNS に上げると、ネタができてとても助かるわってい
0: う。<笑>まあね。<笑>ドセクシー、ドエロいね、写真になるわけじゃないですか、シンハットリー製作所のフレームが。いや、まあ、本当にね、あの、こう、ビルダーごとね、ちょっと撮り
1: 方変えてたりするんじゃないかなっていうのも結構あったりもするし、他のブランドのビルダーさんのやつ塗ってるところを見ても思うし、うん、で、あとやっぱ、自転車っていうものをよくわかってらっしゃるんで、あのー、うん、まあ、こう、変な話、アトリエキノピオの親方の安田さんも溶接できるわけですよ。フレーム作れるんですよ、鉄の。はい。一通り。うん。うん。なんで、やっぱりっぱちょっと違いますよね。あのー、塗装、自転車のフレームの塗装のみやってる職人さんとは、やっぱちょっとこう目の付けどころが違いますよね
0: 。ああ、まあ、ちゃんと文脈を、ねえー。ええー。あのー、捉えていると。そうで
1: すね。うん。それはすごく感じますし、あのー、まあさっきの話で、こう、塗装でね、あのー、ここの部分こんな綺麗に磨いたって磨、磨かなくていいよとか、お互いこうキャッチボールするんですよね。うん、キのピオさんと。はい。うん。で、それでこう、お互いにこう、構数がこう、効率的になっていくっていう、うん、そういうのを一緒に組み立てていくっていう感じはすごく気持ちいいし、楽しい作業ですよね。
0: うん,うん。うん。なるほど。まあ、いいパートナーが今ね、新ハットリ製作所にはね、いるっていうところで、ちょっと話をまた、ね、昨今の最近のフレームビルダー、自転車フレームビルダーの作家性で何か特徴があるものって他になんか思い浮かぶああ
1: 、そうですね。最近はやっぱりなんかこう、ちょっと、まあ、よくね、木の部屋さんと、の親方ともちょっと話してたけど、あの、マテリアリスタっつ
0: って言ってたけど、おお,お,お,お、なんか強い言葉だね。マテリアリスタ、言えねえよ。マテ何まあ、あ多分イタリア語ですよね。もう、もう一回言って、俺噛む、噛んじゃうから、もう一回お願いします
1: 。<笑>あの、マテリアリスタって,ってね。マテリアリスタ、はい。うん、あのー、やっぱりちょっと、こう、僕がハンドメイドフレームに憧れたって、こう、ビルダーになりたいと思って勉強し始めた時期から、ちょっと変わったなって思っていて。はい。あの、自分がやっぱり2010年ぐらい、2011年か2010年ぐらいに、あの、うん、やっぱりあのアメリカのノースアメリカンハンドメイドバイシクルショー、あのナーブスを見て、はい。思っ、見て憧れた、いわゆるハンアメリカのハンドメイドバイシクル業界と、うん。なんか今のハンドメイドバイシクル、アメリカのハンドメイドバイシクル業界というか、まあナーブスのですよね。ナーブスで、やっぱりその、うんこう、価値があるとされているバイクっていうものの系統が、えらいね、あの、一本化されてきてしまったっていうことを感じてます
0: 。一本化それはどういう状況
1: えっと、あのー、自分、まあ、どうでしょうね。なんか、昔のことだからちょっと美化して語っちゃうのかもわかんないけど、うん。自分があの2010年頃とか2011年頃とかのあの、ナーブスで見てて思ったのが結構なんか変なやつとか変わったやつとかあの面白いやつとかいっぱいあったんですよ。いろんな
2: 。あ<ー>あのー、そういうことか
1: 。はい。そうだ。だけど最近結構すごくチタンフレームが増えてるし。うん。あの、チタンフレームだから悪いってわけじゃないけど、ちょっとね、やっぱりね、あの、うちも人のこと言えないんだけど、まあ、うん、どうかな。でもうち割と、そっからちょっとなるべく外れよう外れようと思いながらもう頑張ってるっていう感じだ、頑張ってるけどなんかうまくいってねえなって感じかな。<笑>感じなんだけど、うん、あの、いわゆるかっこいい、まあ、黒森にしろ、チタンにしろ、まあ、高いチュービングのフレーム、高いパイプのフレームで、うん。で、クリス・キングのヘッドセットつけて、はい。で、エンベのカーボンフォークつけて、はい。で、なんかすっげえ高級なペイントする、と。うん。で、まあ、あの、さっきも言ったように、インスタとか、各 SNS に向けて、やっぱすげえ綺麗な写真撮ると
3: 。
1: うん。なんか、それに尽きる、それに集約されてる、あの、ことが多くて
0: 。いや、その、何がた、何事の文化でも起こりうる集約とも言えるし、まあ、今、しんくんは収束の話をしてるな、っていう。あ、そ
1: うそうそう、収束の話です
0: わ。うんうん、ね。これもね。まあ、作家性イコール選択のね、結果であり、その選択する上での材料ってのは、やっぱ自由と言われていても、それを商売飽きないとしてしまった以上さ、売れないといけないとか、うんえっと、他者に認識されないといけない。そうですね。まあ、あと、儲けないといけないとか
1: ね。うん、うん
0: 。実は、多くの人に納得されるものとか、うん。えっと、購買されるものっていうのは、まあ、決まっ、ある割合、大きな割合は、一つのところに収束されてしまうんだよね。どうしてもそうですね。どう考えてもそうですよ。やっぱり。どんなもの
1: も。どんなものでもやっぱ傾向があって、うん、あの、ちゃんと、そういうのは決まってますからね。うん。そう。ほんとそうなんですよ。はい、まあなんかね、あの、今年の初めに今年はチタンにチャレンジしたいですっていう話しときながら、まあ実際、はいチ,ャね、チャレンジはするんだけど、うん。うん。だけど、やっぱり、その、こう、まあ、チタンだけど、なるべく、うちがやってる、っぽい、ことを、ちゃんとやるというか、うん。うんをな。そういうことを、頑張ろうかなと思ってますけど、まあ、チタンやるのは、やっぱ、儲けたい、っていう、気持ちが強いからなんだけど、うん、はい。うん。あのー、まあ、あ本当にね、そういう意味では。まあ、確かにマテリアルと、よ、マテリアルと溶接痕の綺麗さだけが自転車のハンドメイドバイクの価値なのかって言われると、まあ、それだけではないんでね。うん。うん。まあ、だけどやっぱ一職人として、あの、いいマテリアルで、あの、素晴らしい溶接品質で精度も良くて、っていうものは作りたいですし。はい。だけどその中で、あの、大まかなさっき言ったトレンドの中での一部の商品としてじゃなくて、ちゃんと作品っていうものになるには、やっぱり自分の個性をちゃんとあの表現できないといけないと思うんで。うん。うん。だからそれをじゃあこれからどうしていこうかっていうのはやっぱり、今でも、あの、寝る前とか布団入ってると、寝る前に布団の中にいるときとか、風呂入ってるときとか
0: は、やっぱ考えますよね
3: 。うん,う,んう,んうん、うん、うん
0: 。まあちょっと、あのー、これを、この話を振ると長くなりそうだから、触りだけで今回はしとこうかなと思うけど、まあ、しんくんもこのポッドキャストの収録で、いつの、いつ強くかの回で、まあ、自転車乗らなくてもね、ちょうど新としての魅力もあり、うん、それについて話したら長えよっていうことが、ね、話題にちょっと上がったことがあるんだけど、うんうん、まあ、自転車、スポーツ自転車としての、まあ、性能、性質、あとはその、確かなもの、壊れない、安全性とかある中で、うんそこにあるだけで、おほほ、最高って思わせるものが、調度品の、まあ、非常に原稿化しにくい、一体それ何なんだっていう、ね、要素があると思うんだけど。そうで
1: すね。でもそこにハンドメイドバイクがね、ちゃんと仕事として生き残っていく余地はあると思うんで
0: ね。うん、まあ今、シン君が今ちょっと話してた収束から、うん、まあこれからの話を今チラッとしたと思うんだけど、うん、そこの、ね、方向性の着地の一個は、まあ乗らなくてもそこにある佇まい、ちょうど品としてのありようっていうのが、いや、もちろんこれは壁にかける自転車がであればいいっていう話をしてるんではなくて、大きな要因の一つではあると思うのね。うん、そうですね。うん。三つぐらいある上でのハンドメイド、ね、カスタムビルドのもの
1: 。なんだろうね、あれ。うん。まあ、でもそれはやっぱりお客さんが答えを持っているんだと思いますね。ほう。あのー、まあ、やっぱり人によるんですよ。お客さんによるんですよ。あの、以前自分がね、私が作った、僕が作ったものを見て、あ、こういうスタイルいいなと思って、それと同じようなのを頼みに来ましたって言って来てくださるお客さんもいらっしゃいますし、うん。逆に俺、こんな特殊な乗り方するんやけど、なんか、あんまり、それに合致するフレームがないんで、なんか、シン、うん、さん、なんかいろいろ、あのー、要望を聞いて作ってくれるらしいから、ちょっと話聞いてくださいって言って来てくださる方もいるし、うん。逆にあの、なんかハンドメイドで、オーダーメイドで自転車が作れるらしいんですけど、ちょっと興味があって来てみました<笑>、みたいな人もいるわけで、うん。なので、まあ、誰が正しいっていうこともないので。はい。はい。やっぱりそこはやっぱお客さんが決めていくし、ある意味で
0: 。まあ、だからさ、うんこ、今回の収録の冒頭で言ってさ、誰しも作家性はあり、えー、センスはありますと。はい,はい、はい。なぜなら、えー、っと、考え、選択して、いるし、まか、うん、ここはもう全部制作者に任せるってことも、そのオーナーの作家性でもあるわけだから、うん、そうですね。あまあ、一個やっぱり、そこが量産品との大きな違いであり、うーんと、パッと見でわかるときもあれはいや、でも言ってしまう、色もそうだし、うんうんまあ、世間にないから新ハットリ製作所のね、扉を開くっていう方がやっぱりお客さんが、まあ、少なからずというか、大半のような気がするしさ。う
2: んうんうん
0: 、まあ。まあ、元も子もない話を言うと、カスタムオーダーしてる自転車フレーム自体が非常にね、まあ、没個性で作家性があるものでもあり、ただ自由であるっていうお題を掲げたコンペになると、今、シーンとしては売れるものしかどのフレームビルダーも作ってないっていう収束がある現状なんだよね、うん。
1: うん、まあ、それはでも僕がね、あの、ネット上で SNS を観測してるう時に見えてるだけで。うん。逆にあの、SNS で、あの、うまくいくってことは、ある程度 SNS のアルゴリズム分かって発信してる人たちなんですよね、浮き上がってくる人たちっていうのは。
0: まあ、そこでフィルターをかけてるもんね、ああ、そうそうそうそう。見てる方、シくんが見てる方も、う
1: ん
2: 。やっ
0: ぱ SNS っていうフィルターをね、かけて見てしまってるわけだから。ええー。やっぱね、うんインターネットに上がらないびっくりドッキリメーカーなあのフレームワークしてる人ももちろんね
1: 。うんいますいます。なんかアマチュアでガレージでつ、ね、作ってる人からあのこう割と垢抜けない田舎のビルダーもいるしだけどその垢抜けない田舎のビルダーっていう人たちでも意外に、うん、ほうこれ面白いなっていうものとかああいだなっていうものとか、やってる人たちも大勢いるんで
3: 。
1: う,ん、うん。なんで、まあ、そういう意味ではこう、まあ、難しいですけど、何がいい、何が悪いじゃなくてね。まあ、あの、自分のやりたいことをやって、まあ、かっこつける、かっこつけようとしてかっこつけるよりは、まあ、結果、かっ、かっこついてたって方がいい,いいのかなとは思いますけどね。おお、かっこいいの最上級じゃないですか、それ。そうですね。かこれはもうこれあの、あれですけどね。完全にあの、最近あの、ハマっているチンザドープネスがあの、言ってたパンチラインですけどね。<笑>はい。かっこつい、かっこつい、かっこついてんじゃねえ、かっこつい、あ、違う、かっこつけてんじゃねえ、かっこついてろって言ってましたからね。
0: <笑><笑>そう、いや、本当にね。もう、かっこいいの最上級っていうか、えー、本質だからね。やっぱ、うん、あの、かっこいいと認めてくれれば、それはいつまでたってもかっこいいにはならないっていう。そうですね。うん。うん。こと、あ、いや、まあ、いいじゃないですか。あえー、今、新服部製作所が、ね、あの、自転車フレームのかっこいいの哲学を組み上げていく中で、今、ジャパニーズヒップホップ、鎮座ドープネス、鎮座先生の、言葉が一個、今ね、要素になってる
1: 。いやめっちゃインスパイアされてますね。はい。いや,いや、かっこいいと思います。いいはい。い
0: やまあ、いいと思いますよ。鎮座さんのね、日本語のさ、言語家のさ、狂人、天才じゃん。う
1: ん。なんかね、現代の、なんか、YouTube のコメント欄で面白いコメントしてる人いましたけど、あの、フリースタイル見て、現代のイカれた松尾場所って言ってましたけどね。褒め
0: てましたけどね。<笑><笑>まあ、まあ、いいじゃないですか。あの、自転車業界ではない、外のものからインスパイアしてるっていうのは健全な状態だと僕個人は思うんで、
1: ああ、そうっすね。うん。いや、まあでも同業界にもね、いっぱいあのー、素晴らしいなって思える先輩が世界中に見つけることができるんで、でもそれもやっぱり SN SNS のおかげなんで
0: 。うん、うん。ええ、ええ。なるほど。まあ、ちょっとね、まだまだこの作家性の話をしたいところだけど、収録時間も2時間になるところで。もう経ちましたそんなに。もうそろそろ2時間になるんで。あ、本当だ。えーっと。まあ、ちょっとね、また次回の収録も、最終的にこの作家性の話うん。で、え、行きたいといいや、したい、したい。あの、ま
1: だ僕、全然、あの、伊達さんのあの、プラモ話に飲み込まれてですね、あんまりまだね、これさ、まだ触りですからね、フレームビルディングの作家戦については
0: 。はい。はい。えっと。まあ僕もやっぱり、その、案件として、シングがシムワークス、えー、サークルズの輸入代理部門の、まあオリジナルプロダクト、ドッポっていうね、まあシリーズをやってるじゃん。あ、はい、はい、はい。あれは、えっと、シムワークスサークルズが掲げるかっこいいの落とし込みをシンくんが形にしてるし、うん、シンハットリー製作所がやれることを、まあ、シンハットリー製作所らしさもさ、もちろんシムワークスさんは考えた上であの形にしてるわけじゃん。ええー。うん。だから、あれのプロダクトがた、ね、どういう流れで、どういう、その、あの、衣装、形に決まったかっていう経緯を聞くだけでも何か
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。うん。一つのね、作家性の話のさ、キーワードになるような気がするし、興味もあるんで。ええー、その話も含めて、また来週やりましょう
1: 、うん。うん。そうですね。はい。また来週でお願いします。ま
0: た来週お願いします。まあ、あ次回。また引き続きこの作家性の話お願いしますっていうのと、えー、っと、今回は話に出さなかったけど、えー、もう皆さん耳に入ってると思いますけども、えー、テレ東やってる、プイプイモルカー。うん。ああ、プイプイモルカー。プイプイモルカーっていう、あの、ね、モルモットが、活躍する。物事は車っていうね。あの、行かれた、あの、幼、ね、児向け、児童向けの、ストップモーションアニメーションというか、なんて言ったっけ、えー、っと<れ>プレイアニメというか。そ
1: うですね、はい
0: 、はい。あの話も今回しようかなと思ったけど、やめとこうっていうので、えー、これも含めてまた次回したいと思います。はい。シン君の方からなんか今日あるんちょろっと言いたいこといや、あの、ちょ
1: っとね、自分の中でもあの、ここのとこ、ここのとこっていうかあの、年明け前までは、ポッドキャストでね、ちょっと、あの、うまく喋れてないぞっていう感覚がかなりあってですね。はい。いや、なんかうまくいかないな、みたいなところがあったんですけども。はい。ここのところ、結構こうね、あの、コンスタントに収録を週一でできるようになったらうまく喋れるように、ちょっとはうまく喋れるようになったかなって感じですね
0: 。いや、自が自賛ですけど、まだこれね、撮ってる途中だから後で聞いてみてっていう客観性はあまりないけど、今日20回目、ポッドキャストの収録20回目を迎えて、いいんじゃないうん、うん、っていう雰囲気はありますよ
1: 。やっぱりね、ちょっとずつ日清月
0: 歩で我々良くなっていますね。はい。いや、僕もね、ちゃんとやってそうで、だいたい抜けてるのが多いタイプだから
1: 、いやいや,いや
2: ひどい
0: から、ひどいからね。もうね、赤目、第18回なんか、あの、ドラゴンボールの、あの、超サイヤ人、漢字の超とサイヤ人って書いてあるから、うん、あんだけスーパーサイヤ人って認識してたものを、ポッドキャストの収録では、バンダイスピリッツ、ドラゴンボール、超サイヤ人って読み上げてしまったりとかね
1: 。あれってわざと言ってるんだろうなと思いながら、あの、収録一緒にしてましたけど、
0: あれはなんかこう、うは,はい。完全に間違えてます。あ、完全に。そのまま。<笑>完全に読み間違いと、あとは、はい、赤塚不二夫さんのおそ松くんを元ネタにしたおそ松さんの話をしてるときに、七つ子ってね、六つ子の話だからっていう
3: 。あ
1: 、そうでしたっけおそ松さんって6つ子だったんだ。はい
0: 、あ<っ>、はい。まあ、
1: あ、これは。7つ子、一
0: <の>人、一人増えたぞっていうエピソードもあったんだけど、おそ松さん
1: 。愛好家から怒られるやつだな
0: 。だあ,あもうね、ひどいよ、僕の。あの<笑>適当な認識と。認識していてもちゃんと言えてない場合と、ええ。認識も間違っていて間違ったことを言う。これはまさにね、デマがね、<笑><笑>リフする。ええー。根幹ですよ。<笑>人間がね。えー、ね社会にね、デマが発生する根幹をね。えー、いやー、もうね、いつも落胆しながら編集してるっていう、この、ポッドキャストがいいまあ、20回目にしてちょっと。まあまあまあ。今日いいんじゃないっていう手応えがあるだけでもよかったんではなかろうかと。そうですね。はい。ちょっとずつですね。ちょっとずつということで。はい。はいま、そのちょっとずつのですね、えー、至らないものをお付き合いいただきまして、今回もありがとうございましたということで。はい、ありがとうございました。はい、また次回、えー、と作家性の話し,したいと思います。シ、はい、今日もありがとうね。またお会いしまこちらこそ、ありがとうございました。はい、またまた。はーい。